0: Selamat malam Nada Sehat, selamat malam juga saya ucapkan kepada Dr. Ika dan Dr. Maulana yang telah bergabung dan juga rekan-rekan dari Nada Sehat. Ini selagi menunggu yang lain join, kita mulai saja karena sudah menunjukkan waktu, sudah menunjukkan pukul 19.00 tepat. Ya, pada malam hari ini uh, Nada Sehat akan membahas sebuah topik yang sangat menarik yaitu tentang Berbagi kisah sukses dokter alumni FK Uner yang sedang berkuliah di luar negeri. Oh, Pastinya teman-teman di sini pasti banyak yang galau ya setelah lulus dokter terus harus ngapain seperti itu. Nah Nada Sehat ini juga merupakan sebuah media atau portal berita kesehatan kekinian yang selain menyajikan berita tapi juga bisa menjadi wadah untuk dokter dan mahasiswa kedokteran untuk menulis artikel kesehatan populer seperti itu dan Pada malam hari ini, kita sudah kedatangan dua tamu yang sangat spesial. Mereka adalah seorang pasangan yang luar biasa. Yang Mereka merupakan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Air yang mempunyai prestasi yang luar biasa juga. Dan malam hari ini kita mau sedikit mengulik nih. Kayak mau belajar juga uh, bersama Dr. Ika dan Dr. Maulana tentang tips and tricks. Sama tahu kita bisa ketularan keren dan hebatnya mereka. Kayak gitu, Mungkin dokter Ika dan dokter Maulana sudah bergabung, halo dok
1: Halo, selamat malam
0: Halo dok, senang sekali bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol ini dok Sempatnya bisa nular kerennya gitu ya <gir>
1: Ini perkenalannya ini sangat berlebihan ya <gir>
0: <gir> Enggak lah dok, enggak,
2: ya, enggak itu
0: berlebihan itu lah dok ya, mas- Kita sesuai, sesuai fakta aja, sesuai fakta <gir> Ya, ini... Oh ya. Dia nah, ya, dokter sering aja. Oh ya baik.
1: Oke. sekolah dan belum ya. Jadi ya, silakan teman-teman jika punya pengalaman yang lain juga. waktu uh, sesi DNA. <laughs> <yang ini. laughs>
0: <laughs> Oke baik dok. Nah ini sambil menunggu teman-teman yang mungkin mau sedang mau bergabung dan atau mungkin belum berkesempatan bergabung tapi tidak masalah karena nantinya hasil dari kita sharing-sharing bersama dokter Ika dan dokter Maulana ini akan dijadikan sebuah artikel menarik sekali bukan? Selain jadi artikel kita juga akan menjadikan ini sebuah bahan untuk podcast dan juga video untuk disajikan di YouTube seperti itu. Nah ya udah tanpa berlama-lama lagi kita langsung mau tanya-tanya nih sama Dokter Maulana dan Dokter Ika. Mungkin Dokter Maulana dan Dokter Ika mau perkenalan diri sedikit gitu dok.
3: Uh, tadi sudah disebutkan ya kurang lebihnya. Jadi saat ini kami studikan juga di University. Ya kami berdua masih belajar. Oh begitu
1: dok. ya jadi uh, saya uh, saat ini kalau kalau taunya ya tahun ketiga ya mungkin masih satu satu setengah tahun lagi uh, kami lulus uh, dari SK SKUNER tahun 2011. ya uh, angkatan pertama program intensif <laughs> oh gitu <laughs> sebelum angkatan kami belum ada program intensif jadi waktu itu kami harus menunggu beberapa untuk kemudian Uh, setelah itu setelah selesai intensif ya kita biasalah bekerja sebagai umum uh, ya dari satu klinik ke klinik, dari satu UGD ke UGD <laughs> kemudian setelah kira-kira satu tahun uh, saya berangkat ke US uh, mendapatkan siswa dan kemudian tahun berikutnya kita sudah dengan beasiswa dan sejak tahun 2018 uh, kita tinggal di Jepang uh, di Jiba ya, untuk uh, menempuh pendidikan
0: PSP. Wah, menarik sekali ya pengalaman hidupnya dokter Maulana dan Dr. Ika ini. Dok, kalau boleh tahu nih ini, uh, mungkin banyak pertanyaan dari cewek-cewek ya. Mungkin dokter Ika juga bisa menjawab, terus kalau kayak sekolah, terus gitu nikahnya tuh pas kapan, dok?
3: <laughs> Jadi, uh, kami lulus 2011, uh, 2013 kami nikah, setelah itu beberapa bulan kemudian kami saya perangkan
1: nah. Oh benar. begitu. Itu, uh, ya, punya, punya fokus uh, dan orientasi masing-masing. Uh, jadi. Menekanan kami kalau misalnya ada yang tanya, Ya tergantung sikap orang tujuannya apa, dia target apa, dan dia ingin menjalani hidup seperti apa.
2: Oh ya benar
3: banget. karena hidup itu adalah pilihan ya, dok. Bener ya. <laughs> Dan uh, hidup satu orang mungkin petuanya pasti berbeda dengan orang yang lain. Benar
0: banget dok. Uh, terus ini dok apa yang mau kita mungkin banyak orang juga penasaran awal mula kenapa pingin sekolah di luar tuh gimana sih dok? Apa yang apa ya? Apa motivasi terbesar yang pingin aku pokoknya mau sekolah di luar negeri gitu?
1: Uh, yang berangkat saya dulu ya. Saya, saya berangkat tahun 2013. Jadi, uh, waktu tahun 2013, saya sebenarnya murni ingin mencoba. Ya, karena uh, waktu kita menjalani pendidikan dokter dan uh, umur hidup saya sekolah, saya tidak pernah uh, berkecimpung dalam uh, eksperimental research. Gitu ya. uh, dan waktu itu, uh, sarana dan kultur riset di Indonesia masih uh, belum bagus. Jadi, saya ingin mencoba uh, sesuatu yang yang belum pernah saya coba. karena kita di Indonesia kan sistem pendidikan kita kan seragam ya semua orang mendapatkan yeah. hal yang yang sama dan waktu itu saya berpikir kalau misalkan saya punya kesempatan untuk mencoba mendalami dunia experimental research dan ternyata saya suka saya enjoy di dalamnya saya akan teruskan dan misalkan waktu itu ternyata saya tidak suka ya kita selalu bisa kembali menjadi klinisi sebagai seorang dokter
0: benar 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 dok, benar ya, berarti kalau Kalau Dr. bagaimana dok?
2: Ya, kalau
3: saya sih tujuannya saya ingin uh, belajar lebih dalam tentang dunia riset. Mm-hmm. Uh, kurang lebihnya sih sama sebetulnya. Karena mungkin selama kita mengenyam pendidikan dokter, uh, fokus di area uh, riset itu menurut saya sih kurang ya. Jadi, saya ingin merasakan bagaimana uh, uh, bagaimana riset itu di negara di luar Indonesia.
2: Oh, Oke. Okay.
3: Jadi,
0: awal mulai itu karena penasaran gitu ya, dok, ya? Kayak pengen mencoba sesuatu hal yang baru, seperti itu. Iya. Yeah. Yeah. Kalau oh, ya, untuk... Mungkin yang belum tahu, tadi saya belum menyebutkan bahwa Dr. Ika ini merupakan alumni dari Harvard, benar begitu ya dok ya?
3: Iya, saya menempuh master di Harvard Medical School.
0: Dr. Ika adalah merupakan alumni dari Harvard dan juga Dr. Maulana merupakan alumni dari Tufts University ya dok ya? Iya, tetangga, tetangga. Tetangganya. Oh, berarti ini sengaja gitu ya Dr. Ika nyusul gitu ya dok, nyari yang deket-deket biar nggak jauh-jauh.
3: ya alhamdulillahnya dapatnya begitu
0: oh, memang emang jodoh tuh nggak kemana ya dok Yang mau ditinggal kemana bisa nyusul gitu ya dok
3: ya kalau kalau enggak bisa diusahakan
0: oh ya benar benar <laughs> benar, benar benar mantap nah ini dok terus mungkin yang uh, banyak dari mahasiswa mungkin mahasiswa kedokteran ataupun dokter yang baru lulus juga pengen menanyakan bahwa Untuk sekolah di luar negeri itu, kalau misalnya kita sudah menemui, menemukan sebuah motivasi, oke, okay, aku pengen uh, ke luar negeri. Lalu, hal-hal yang harus kami siapkan itu apa sih, dok? Apa saja yang harus disiapkan mulai mungkin dari kayak berkas atau beasiswa itu sebaiknya beasiswa apa? Seperti itu, dok. Uh,
1: sering ada orang bertanya, bagaimana supaya bisa kita, mm-hmm. misalnya kita sudah pengen, uh, sekolah di luar negeri, bagaimana caranya supaya kita bisa sekolah di luar negeri?
2: Mm-hmm.
1: Prinsipnya, pertama ya, saya ingin selalu menanyakan sebenarnya apa tujuannya, dan tujuan orang itu berbeda-beda ada yang ingin di sekolah di di luar negeri saya ingin mencari pengalaman, pokoknya di di luar negeri dimana saja tidak apa-apa terus ada yang misalkan saya ingin publikasi yang bagus saya ingin bekerja di institusi riset yang bagus ada juga yang misalkan karena tuntutan karir, dia ingin sekolah di luar negeri, asalkan bisa lulus di luar negeri Nah, masing-masing tujuan itu akan membawa kita pada uh, pilihan dan opsi yang berbeda ya dan yang perlu dilakukan yang pertama kita mencari sekolah ya dari sekolah anda ingin sekolah di mana di negara mana di universitas apa yang kedua adalah mencari uh, funding uh, supaya kita bisa sekolah di luar negeri kita menggunakan beasiswa apa nah uh, pilihan dari uh, sekolah itu tergantung dari tujuan kita dan sedangkan pilihan dari funding itu tergantung dari Sekolah kita di mana, jadi masing-masing punya banyak jalan yang berbeda. Tapi yang paling penting kalau terkait dengan syarat-syarat ya di semua sekolah standar Kita harus bisa bahasa pengantar dari program studi tersebut. Soalnya kemampuan bahasa Inggris Anda harus bagus. Kemudian kita juga harus punya dalam tanda kutip ya nilai-nilai. yang bagus ya, karena kita berkompetisi ya. dengan dengan banyak orang untuk untuk masuk ya. ke suatu sekolah dan mendapatkan beasiswa. Jadi, ya. saya selalu menekankan, persiapan itu bukan ketika uh, kita memutuskan akan akan berangkat, tapi persiapan itu adalah jauh-jauh hari. Semenjak Anda semester satu menjalani menjalani uh, kuliah Anda di jenjang uh, bachelor, ya, atau
2: di ya. ya.
1: ya. FK, misalkan. Anda ya. juga harus mempersiapkan. Karena misalkan Anda mendaftar di sekolah yang bagus, GPA anda atau yeah. IPK anda harus bagus ya. Yeah. Dan itu kan tidak bisa kita persiapkan sesaat. Misalnya kita sudah lulus, yeah. IPK kita terlanjur jelek, maka uh, sulit uh, kita untuk bersaing dengan, dengan, dengan orang yang lain.
0: Jadi persiapannya memang harus panjang gitu ya dok. Tapi kalau misalnya um, belum pernah, belum ada kepi, belum ada kepikiran nih dok, pengen S 2 biasanya kan? Anak-anak tuh ataupun misalnya anak-anak UNER, nah dok, ya, itu kan pakemnya tuh lulus dokter spesialis, langsung PPDS gitu, jarang yang terpikir untuk, oh aku mau NS 2 di luar negeri itu nggak terlalu banyak, nah kalau misalnya tiba-tiba, nah itu yang katanya dokter Maulana, tiba-tiba dia baru kepikiran tuh di last minute gitu misalnya baru lulus DM atau pas lagi internship, eh kayaknya enak juga ya misalnya pengen mencoba ke luar, luar negeri itu tips-tipsnya gimana dok, misalnya dia sudah terlanjur, ya IP-nya nggak Gak jelek sih, cuman juga bukan yang Outstanding gitu Mungkin bisa ditingkatkan di bagian mananya dok
3: Ya kalau menurut saya selain Biasanya selain pengalaman mm-hmm.
2: Akademik mm-hmm.
3: Maksudnya track record akademik Ini yeah. mm-hmm. adalah experience-nya dia Pengalaman mm. baik Kayak organisasi Untuk leadership Maupun publikasi Mungkin ketika Ketika kepikirannya Sudah di akhir-akhir masa studi atau setelah lulus bahkan setelah lulus mungkin yang bisa ditingkatkan salah satunya adalah publikasi. Selain itu uh, standardized standardized tesnya biasanya pada umumnya kalau kita mau masuk ke program program tertentu itu selalu ada. Oh. Kalau uh, di tempat yang bahasa pengantarnya bahasa Inggris dia paling pakai TOEFL score. Kemudian oh. kalau untuk program graduate di US, uh-huh. biasanya perlu tes GRE, oh, yeah, yeah. tesnya itu skornya bisa ditingkatkan. Uh,
1: oh, kalau okay. saya bisa menambahkan mungkin, uh, untuk standardized score itu kita bisa belajar ya, belajar kita sebulan-bulan yeah. kita bisa, bisa uh, kalau misalkan intens gitu, kita bisa dapat skor yang bagus. Uh, uh-huh. Jadi sebenarnya uh, kepikiran untuk uh, sekolah di luar gitu, itu ketika saya internship sebenarnya, Oh. Jadi uh, pada pertengahan internship itu uh, saya cari mulai cari-cari informasi saya mau sekolah di mana, saya mau menggunakan funding apa. Nah dari situ uh, kita persiapkan uh, persyaratan sesuai yang diminta oleh uh, sekolah tersebut. Kalau untuk standardized score kita bisa kejar sendiri, tapi mungkin yang yang perlu misalkan uh, IPK kita pas-pasan gitu, itu bisa ditutupi dengan misalkan uh, seperti yang Ika uh, sampaikan tadi, uh, pengalaman uh, riset dan Untuk saat ini itu banyak sekali peluang ya, misalkan banyak-banyak uh, grup-grup riset di universitas-universitas besar di Indonesia itu uh, mulai mempekerjakan fresh uh, uh, graduate pendidikan dokter.
3: Jadi istilahnya kayak kita magang gitu. Oke, oh, oke. Okay, okay.
0: Jadi kalau misalnya sudah terlanjur, misalnya IPK-nya biasa aja gitu, bisa ditingkatkan dengan publikasi ya dok ya, publikasi dan nilai-nilai lainnya yang uh, outstanding gitu ya dok ya?
3: Mungkin kayak, kayak sekarang saat ini, kayak Clarissa gitu ya. Clarissa ini kan oh. jatim ambassador ya. Waduh. <laughs> Waduh. Jadi ada di, di dunia sosial media atau di dunia sosial yang lain, itu menurut saya nilai tambah yang positif. Oh ya, oh, begitu ya misalkan, dok
1: ya. Misalkan uh, begini, ada dua, dua kandidat. Satu kandidat, hmm. dua kandidat tersebut sama-sama dari negara berkembang. Misalkan dari Indonesia. Hmm. Indonesia mm-hmm. satu misalkan ya IPK-nya sama tapi mm-hmm. uh, satu lagi uh, dia punya publikasi di jurnal yang bagus mungkin dia jadi co-author mm-hmm. di Nature atau jurnal yang sangat berpengaruh pada bidangnya maka mm-hmm. uh, publikasi tersebut jadi nilai plus ya uh. menunjukkan bahwa anda paling tidak punya punya kesiapan untuk menempuh uh, graduate tadi dan persyaratan oh. dan kualifikasi itu dibuat supaya ketika anda masuk uh, suatu program dan mm-hmm. bisa menjalani program tersebut lancar dan akhirnya lulus tepat waktu.
3: Jadi okay, Dok. Jadi mm-hmm. kira-kira sekolah itu mencari kandidat yang nanti mm-hmm. mampu uh, berada di program itu dan bisa lulus dengan baik. Oh,
0: oke okay, oke okay, oke, okay, Dok. Terus uh, kalau tentang ini, Dok, statement of purpose gitu ada tips and trick enggak?
1: Uh, di di internet banyak sekali ya. karena mm-hmm. bisa bisa cari bisa googling, jadi informasi sekarang kan banyak sekali.
2: Mm-hmm.
1: Uh, tapi menurut saya yang yang paling penting ya paling penting selain anda uh, banyak um, incorporate uh, berbagai tips dari dari internet tersebut, uh, kita perlu uh, membuat statement of purpose tersebut uh, reader friendly ya. Salah oh. satu ya. salah satunya bagaimana dulu yang saya lakukan adalah ketika saya membuat statement of purpose saya mencoba menghubungi orang-orang yang yang uh, mendalami bidang riset yang saya uh, inginkan yang saya maksud yeah. kemudian saya, uh, kirim uh, statement of purpose tersebut kepada beberapa orang tersebut untuk dimintai pendapat setelah itu uh, setelah uh, secara material statement of purpose tersebut bagus uh, saya minta beberapa orang yang di luar bidang saya misalkan ya orang yang bidangnya social science atau misalkan dokter yang dia tidak terbiasa membaca mm. uh, statement of purpose atau membaca artikel kedokteran mm. saya meminta pendapat mereka apakah mereka uh, bisa menikmati tulisan mm. jadi uh, minta pendapat orang lain yang punya capability untuk menilai statement of purpose tersebut dan minta pendapat orang yang uh, yang bisa memberikan uh, feedback uh, mengenai apakah tulisan kita tersebut uh, enak dibaca
0: terus mentoring itu penting gak dok tentang mentoring
3: Mentoring untuk
1: apa Jadi mentoring. Maksudnya
0: biasanya kan uh, Kalau misalnya kita mau sekolah di luar nih dok um, Biasanya kan Banyak nih kayak kakak kelas bilang kok kamu sekolah di luar kamu harus menemukan mentor Kayak gitu Kayak mentor yang sudah pernah sekolah di situ Atau keterima ter- di situ Menurut dokter kayak uh, Sepenting apa sih peran mentor dalam Kalau kita mau sekolah gitu
3: Kalau kami berdua Belumnya karena enggak ada yang Jadi, Jadi belajar bela- Otodidak gitu ya dok ya?
1: Ya, kalau, kalau, kalau sekarang kalau sekarang yang misalnya lebih, ya Pak iya, ya iya, ada betul. kayak programnya seperti Indonesia Mengglobal itu Iya,
0: Indonesia Mengglobal benar-benar.
1: Ada, ada mentoring juga. Kalau menurut saya mentoring itu bagus sih, ya, bagus. Itu akan membuat uh, effort kita menjadi uh, lebih terarah. Kalau uh, saya ingat-ingat ya, saya dulu mencari itu random gitu. Saya cari di mana.
2: Oh.
1: Dan saya pernah gagal. Uh, pertama kali saya, saya apply Duit study di Europe uh-huh. itu, uh, saya gagal. Kalau saya ingat-ingat, sebenarnya saya gagalannya adalah sederhana Karena saya tidak tahu bagaimana mengemas statement of purpose saya, mengemas CV uh-huh. dan bagaimana uh, cara mengkomunikasikan uh, kualifikasi saya. Jadi menemukan mentor yang yang tentunya yang punya Tepat. pengalaman dan uh-huh. dia mau meluangkan meluangkan waktu dan energinya untuk kita, uh, uh-huh. itu sangat sangat membantu membantu uh, dalam hal kita bisa menghemat banyak banyak waktu banyak effort uh, untuk hal-hal yang yang tidak perlu.
0: Oke oke. Dok. Berarti peran mentor juga penting ya dok. Oke yang pertama tadi kan kita sudah cara cari sekolah dan juga gimana sih hal yang harus dipersiapkan. Yang kedua tentang funding nih dok. Kira-kira ada rekomendasi atau um, pilihan-pilihan beasiswa apa saja yang bisa kita pilih gitu untuk sekolah lagi.
1: Boleh saya tambahkan tentang mentor tadi ya. Saya
0: oh ya boleh boleh. Menambahkan
1: satu hal penting. Jadi ketika Anda mencari uh, seorang mentor apapun, apa, apakah Anda mencari bantuan orang sekedar untuk menilai statement of purpose Anda, ataukah uh, banyak bantuan informasi mengenai selatu sekolah dan bagaimana mencari sekolah dan beasiswa, uh, selalu saya tekankan bahwa always do your homework. Ya. Jadi seorang itu harus uh, menyiapkan dirinya sendiri. Jadi ketika oh. anda bertanya dengan seseorang, anda sudah meluangkan info, effort untuk mencari informasi tersebut. Okay. Ketika anda meminta pendapat mengenai statement of purpose uh, kepada orang lain, uh, untuk anda sendiri statement of purpose tersebut sudah 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 menjadi final final draft anda. Jangan anda uh, mengirim post draft kepada orang yang orang lain yang mungkin dia punya hmm. punya waktu yang sangat uh, sedikit, Ini,
0: um, ya.
1: punya kegiatan yang sangat banyak. Dan uh, meluangkan waktu untuk orang lain itu adalah uh, satu hal yang menurut saya kalau misalnya ada orang yang mau membantu kita, orang tersebut sudah sudah berkomitmen kepada kita. Dan sebagai bentuk cara kita menghargai orang tersebut adalah kita uh, menunjukkan effort kita sebelum kita.
0: Intinya kalau mau tanya, jangan kosongan gitu ya dok ya? Sudah, ya. <laughs> ya, ya benar, ya. benar, benar, benar. Ya, Oke dok. Bahkan,
1: misalnya, uh, anda juga sudah harus uh, tahu tujuan Anda Kadang ada orang yang bertanya, dia ya, tidak tahu tujuannya apa. Oh. <laughs> Kita kesulitan untuk membantu.
0: <laughs> iya, benar-benar. Iya, Jadi yang membantu pun enggak tahu, karena arahnya enggak jelas gitu ya, dok ya.
1: Untuk funding mungkin, Ika, jauh lebih. Uh-uh. <laughs> Silahkan.
3: Uh, kalau kami berdua untuk studi master, kami uh-huh.
2: dapat
3: funding, funding dari Fulbright. Oh
2: ya, yeah, Fulbright. Uh,
3: kalau sekarang pilihannya banyak ya, sebetulnya tergantung... Uh-huh. Uh, negara tujuannya.
2: Mm-hmm.
3: US mungkin bisa via Fulbright atau mm-hmm. USAID atau kalau untuk ke berbagai negara bisa LPDP. Mm-hmm. Uh, tergantung juga, uh, menurut saya hal yang harus dipahami di funding adalah seberapa besar komponen funding yang diberikan. Apa mm-hmm. saja yang ditanggung oleh pemberi funding. Mm-hmm. Jadi... Dan pastikan itu nanti akan cukup untuk kita menjalani studi dan kehidupan di sana. Oke. Okay. Terutama untuk uh, yang tidak sendiri dan harus membawa. Ke ke. Membawa ke. keluarga ya. Jadi harus betul-betul dihitung apakah dana yang diberikan oleh pemberi funding itu ke. mencukupi ataukah ada sisa atau kekurangan yang harus kita tanggung. Seberapa besar? Jadi harus dihitung dengan teliti. Karena, ya, menurut saya, ya keuangan itu salah satu hal yang bisa menunjang ataupun membuat studi kita nantinya akan lebih sulit.
0: Oke, dok. Kalau boleh tahu, kalau ya dok?
1: Ya, si- silakan, silakan.
0: Kalau boleh tahu, dokter Ika dan dokter Maulana ini, kalau sekarang uh, bandingnya apa ya dok? yang ke Ciba University ini?
3: Hmm, kalau saya dapat dari uh, dari dikti LPDP. Oh
2: LPDP. Unggulan um, <laughs> persen ini.
1: Kalau sebenarnya kita uh, kalau saya awal berangkat saya menggunakan uh, dana dari Takeda Science Foundation ya. Dari Takeda Science Foundation uh, selama jadi, 6 bulan. Ya.
3: Jadi kami, kami mengawali dengan,
1: dengan kami fellowship. <laughs> fellowship
3: oh. kemudian PSC. Lanjut
1: PSC. Uh, setelah saya wow. lagi saya dapat dari dari Wehara Wehara Foundation dari dari Jepang sini. Kemudian uh, sampai tahun kedua dapat Wehara. Kemudian tahun ketiga dan seterusnya ini <tuh> uh, untuk saya uh, dibiayai dari research assistantship saya dapat dari JSPS, JSPS itu Japan uh, Society for Promotion of Science. Jadi kayak hmm. di Indonesia itu mungkin Lipi gitu mungkin ya, lembaga ilmu pengetahuan Oh,
2: Lipi,
3: iya, iya ya.
1: Uh-huh.
3: Ya, Untuk tambahan terkait funding Jadi uh-huh. beberapa uh-huh. negara Di beberapa pro- uh-huh. program uh, Mungkin program itu menyediakan Funding untuk mahasiswanya uh-huh. oh. pada, contoh, pada umumnya ya, Pada umumnya uh-huh. uh, Untuk PhD program di US uh-huh. Ada funding Yang disiakan oleh uh, Sekolahnya Oh Hmm, tapi untuk di negara-negara lain seperti di Jepang
2: mm-hmm.
3: punya funding sendiri.
1: Uh, saya pernah mengulas mengenai funding ini di uh, di Quora ya di Quora. Misalkan mau search lebih lengkap di Quora uh, di Quora saya ada. Uh, pada dasarnya kalau kita klasifikasikan funding itu sebenarnya ada full funding ya mas ya full funding
2: mm-hmm.
1: biaya studi uh, kita secara penuh itu ada tiga berdasarkan sumbernya. Yang pertama Uh, funding dari foundation atau dari pemerintah atau dari uh, beasiswa, uh-huh. jadi uh, LPDP, terus kemudian kalau di US itu ada Fulbright pride, di Australia ada Australia World uh, di
2: uh, uh, i- macam
1: uh. ya. Ya, berbagai macam itu biasanya funding tersebut uh, mengcover full uh, biaya dari beasiswa, termasuk uh, tuition fee maupun
2: uh, living cost, living cost. Yang,
1: oh. nah, yang kedua adalah funding dari uh, school atau program tadi. biasanya di US di US itu kalau kita ikut uh, seleksi PhD dan kemudian lolos kita dapat uh, full salary dan tuition kita juga ya, saya pernah uh, diterima di beberapa program studi di US kemudian tidak saya ambil <laughs> di Eropa umumnya kita harus bayar ya kita harus harus bayar tuition fee dan tidak dapat salary tapi beberapa tahun terakhir ya saya juga sempat mulai hey. ke sana dan diterima di beberapa universitas juga Uh, ada yang uh, modelnya seperti di US. Jadi kita dapat salary dan tuition fee kita dibayari. Uh, yang ketiga, itu adalah funding yang tidak diduga.
2: <laughs>
1: Contohnya begini, misalkan kita seperti di, di Jepang ya, saya uh, dan Ika, Ika ini dia dapat waktu entrance examination di Jiba University. Wow. Al- program dia uh, salah satu yang terbaik gitu, hasil tesnya.
2: Wow. Funding.
1: Misalkan hal-hal seperti itu, tapi jenis yang ketiga ini, itu kita tidak bisa mengantisipasi. Ya. Kita bisa mencari.
2: Kalau
1: misalkan, misalkan kita di tengah-tengah eh, studi kita, kita bisa publikasi atau studi kita eh, sangat bagus. Gitu ya. Di publis, di, 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 di jurnal yang bagus, kemudian kita mendapatkan award dan dana tambahan. Untuk yang ketiga ini, eh, biasanya kalau misalkan diberi jumlahnya ya lumayan. Cuman tidak bisa kita, kita, kita antisipasi. Yang bisa ya, Kalau menurut saya untuk orang-orang di Indonesia yang paling bisa kita akses adalah funding yang pertama yang dari foundation maupun dari. Oh, yeah. Sedangkan yang kedua yang dari school itu uh, yeah. sangat kompetitif ya, sangat kompetitif dalam artian uh, kita harus uh, bisa berkompetisi dengan orang-orang lokal. Misalkan kita apply di US kita uh, ya berkompetisi dengan orang-orang US dan uh, kita yeah. punya beberapa disadvantage ya. Seperti misalkan beberapa funding tersebut lebih hmm? memprioritaskan orang-orang yang US Citizen atau permanen resident misalkan. Hmm. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu, saya kira kompetisinya lebih lebih sulit bukan hanya dari segi kualitas kita harus bagus, tapi dari hmm. aspek aturan banyak yang yang membatasi.
3: Dan pada umumnya untuk jenjang master, hmm.
1: yang
3: tadi dijelaskan funding dengan sumber dari universitas. ada umumnya lebih sulit
1: dan parsial biasanya oh. parsial ya parsial tidak mengkab semua ya
3: mungkin bisa bisa memberi keringanan tapi mm-hmm. ada umumnya tidak bisa full
0: full oh, jadi mungkin yang mau nge- apply master mungkin lebih disarankan seperti yang pertama ya dok ya LPDP
3: atau AS seperti itu ya ya dan ada lagi uh, di beberapa di banyak negara uh-huh. Kita mau lanjut langsung dari S1 atau bachelor, mm-hmm. mau lanjut PhD, uh, itu sangat memungkinkan. Jadi, kita tidak harus selalu melewati
1: jenjang master. master dulu ya. Lalu oh, di,
3: seperti di ya.
1: Di US, banyak-banyak uh, mm-hmm. banyak PhD itu, ya, uh, dari bachelor, bachelor PhD. Kemudian, oh.
2: kalau
1: di Jepang, beberapa juga, untuk yang medical ya, medical, bidangnya medical. Mm-hmm. pendidikan dokter, bisa langsung PhD. Kalau di Eropa mungkin memang umumnya hmm. masternya mungkin.
3: Iya
0: ya, sih, saya pernah dengar yang t- di Jepang tentang tentang program langsung PhD itu ya dok ya?
3: Di, di US, di Jepang banyak seperti itu. Mungkin salah satu hmm. unggulannya kalau kita master dulu, terutama untuk uh, kita-kita yang pengalaman exper- pengalaman research-nya uh, sangat sedikit, itu hmm. sangat hmm. untuk membangun confidence kita dan ya pengetahuan dan skill kita dalam riset. Uh,
1: dan oh, okay. kita sih kalau keunggulannya <tuh> untuk kita master dulu ya. Mungkin ada orang-orang yang dia undecided sebenarnya. Saya sebenarnya ingin punya komitmen terhadap sains ini dalam jangka panjang.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kita mencoba master dulu. Karena uh, studi psc itu kita dituntut uh, independent ya. Independent okay. artinya kita merancang uh, studi kita sendiri, kita merancang Bagaimana kita uh, membangun metode kita supaya bisa yeah. uh, melakukan eksperimen. Dan itu butuh yeah. komitmen waktu, tenaga yang tidak sedikit. Paling mungkin 4 tahun atau 5 tahun. Dan kalau misalnya kita masih undecided, sebenarnya saya ingin punya komitmen jangka panjang nggak sih terhadap uh, pengembangan sains? Atau saya punya uh, waktu yang cukup untuk saya spend... Uh, ya intinya PSD. intinya
3: itu bisa jadi salah satu sarana untuk transisi dan oh, okay. mengenal apakah apa apa sih sebetulnya yang mau kita lakukan nantinya
1: tapi akhirnya pengen ya udah saya pengen cepat PES ya udah ya nggak bangpa
3: master juga bervariasi ya ada yang satu tahun ada yang dua, dua tahun. tahun
1: ada yang hmm. ada yang research based ya yang misalkan banyak program di US itu uh, masternya research based jadi komponen risetnya sangat banyak, ada juga uh, yang komponennya um, seperti mungkin di UK banyak ya, master yang, yang,
3: satu tahun.
1: yang satu tahun lebih banyak courseworknya daripada riset.
3: Kalau master di tempat saya, di program saya, mm-hmm. saya mm-hmm. itu master of medical science mm-hmm. di, uh, di Harvard Medical School untuk program yang menurut ini, itu mm-hmm. satu tahun pertama, kita full mm-hmm. coursework, mm-hmm. satu tahun Berikutnya, jadi mm-hmm. tahun kedua itu full research.
2: Oh, ya. Yeah, yeah. Tapi
3: kalau misalkan mau mulai riset dari awal juga mungkin. Mm-hmm. Jadi kita dua uh, <coughs> tahun itu waktunya menurut saya sih cukup balance.
1: Kalau di di Tuff ya di, di tempat saya itu uh, riset mulai dari kita masuk kita sudah mengundang mm-hmm. profesor kita untuk riset. kita diberikan kesempatan untuk pindah lab uh, tiga kali dalam setahun jadi kita rotasi empat bulan empat bulan empat bulan uh, setelah kita mantap dengan dengan uh, topik dan data mm-hmm. kemudian pada semester kedua hingga uh, akhir tahun kedua kita full riset sedangkan komponen courseworknya sangat sangat sedikit
0: oke 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 dok jadi kayak sebenarnya um, kita juga harus tahu ya maunya itu apa gitu kan dok apakah kalau memang Passionate banget nih di bidang riset, kenapa tidak langsung PhD gitu ya dok ya, tapi kalau masih iya enggak ya mau coba-coba dulu mungkin boleh tuh pilihan yang master itu mungkin lebih disarankan gitu ya dok.
3: Dan juga mungkin kalau misalkan kita punya master, jadi kita sudah mm-hmm. bangun skill kita, mm-hmm. ya, itu peluang kita untuk diterima di program yang lebih, lebih besar, yang lebih besar. karena mm-hmm. mungkin okay. kita sudah lebih banyak mm-hmm.